Ich habe lange nicht über Erweckung gepredigt, aber ich dachte, das muss sein. Am Ende der Gebetswoche muss ich über Erweckung predigen, weil ich glaube, dass Gott diese Botschaft in unsere Mitte legen möchte, in unser Herz hineingeben möchte. Weil ich auch glaube, dass Gott uns auch Erweckung schenken will. Ich war jetzt auch dort in Amerika und habe in Amerika wirklich gesehen und gemerkt, wie dort ein Wind des Heiligen Geistes weht, der die Gemeinden enorm in, in einen Aufschwung hineinbringt, wo die Gemeinden wachsen, wo die Gemeinden zunehmen, wo die Gemeinden die Herrlichkeit Gottes erleben. Ich war, wer, äh, ich weiß nicht wiederum, wer am Facebook eben das gesehen hat, ich habe da ein kleines Video über den Lobpreis hineingelegt. Wir waren zusammen, wir waren äh, äh, circa 400 Pastoren und Leiter aus 90 verschiedenen Nationen äh, und aus allen möglichen Denominationen. Da waren Evangelikale, traditionelle Evangelikale, Leute, solche, die, die bei uns normalerweise nur so stehen und glauben, das ist die Freude Gottes. Ja? Die waren dort in dieser Versammlung. Der, der, der Raum, in dem wir dort unsere, unsere Konferenz gehabt haben, war, war von einer konservativen Wesleyan Gemeinde. Die sind ganz konservativ, die Wesleyaner. Und ich weiß nicht, ob ihr den Lobpreis gesehen habt im Internet. Der war so wie unser Lobpreis. Und die Pastoren sind gestanden, haben die Hände gehoben und die sind gehüpft und die haben Freude gehabt, weil der Heilige Geist gewirkt hat. Und da waren alle dabei. Da waren die Evangelikalen dabei und die Baptisten waren dabei und die, und die, und die Wesleyaner waren dabei und die, äh, und wie haben die anderen geheißen? Da? Wie heißen die? Na, weiß ich nicht mehr. Äh, Brüder und alles Mögliche waren dabei. Und alle, alle haben gemeinsam Gott gepriesen. Leute, es ist Erweckungsluft. Das ist Erweckungsluft, weil das sind nämlich Leute, die normalerweise das nicht tun würden, wenn nicht Erweckungsluft wäre. Aber es ist Erweckungsluft und diese Erweckung, glaube ich, die weht auch über den Atlantik herüber. Die werden wir auch erleben. Und ich habe, wir haben gestern ein, ein, ein Gespräch gehabt, ein, der Missionsleiter, Missionsdirektor von der Word of Life Gemeinde in Uppsala, hat mich angerufen oder hat mich angeskypt, ange, äh, während ich in Amerika war und hat gebeten um, eine, um ein Treffen, um ein Gespräch. Und wir haben gestern, war, ist er gekommen, ich bin ja gestern von Amerika äh, angekommen und da haben wir gerade noch dieses Gespräch gehabt. Und er hat auch erzählt, in Uppsala beginnt eine neue Erweckung. Sie haben eigentlich nur eine Woche Gebet gehabt, so wie wir, Gebetswoche. Aber es war so eine Gegenwart und Herrlichkeit Gottes, dass sie gesagt haben, wir können nicht aufhören. Wir müssen noch eine Woche machen. Haben sie noch eine Woche gemacht und dann nach dieser zweiten Woche haben sie gesagt, wir können nicht aufhören. Die Gegenwart Gottes ist so stark. Jetzt sind schon sechs Wochen lang jeden Abend Gebetsversammlungen. Vier bis 600 Leute kommen und beten und suchen Gott und die Herrlichkeit Gottes ist da. Leute, ist das Erweckung? Ja, da beginnt Erweckung. So beginnt Erweckung. Und wenn ich jetzt diesen Titel gewählt habe, die Formel für Erweckung, dann habe ich das ganz besonders von einem kleinen, ich war ja in Atlanta, dort ist ja der, äh, diese, diese Hauptquartier von John Maxwell Ministry äh, und äh, am, äh, am Montagvormittag haben wir keine, äh, keine Veranstaltung gehabt und da haben mich meine Gastgeber, das ist dieser Sam Hoyt, könnt ihr euch an den Sam Hoyt erinnern, der da sein zerrissenes Hemd gehabt hat und seine, ja, dieser, dieser Pastor, bei dem habe ich gewohnt. Und er hat gesagt, weißt du was, lass uns, ich, ich, wir zeigen euch, zeigen dir ein bisschen was in Atlanta. Und da sind wir ins Coca-Cola-Museum gegangen. Jetzt musst du diese Bilder reingeben, ja. Äh, die habe ich nicht mehr in, in, in die PowerPoint hineingeschafft. Äh, und dort im Coca-Cola-Museum, dort gibt es einen Tresor. Der ist enorm gesichert. Das ist nur so ein bisschen der Eingang, das sieht man im Coca-Cola-Museum. 
äh, und äh, einige so Dinge, dann nicht alles Coca-Cola dort. Äh, und dann kommt man zu diesem Tresor. Jetzt kommst, zeigst du uns den Tresor, seht ihr? Ein Riesentresor. Und in diesem Tresor ist die Formel für Coca-Cola. Nur zwei Menschen in der ganzen Welt kennen die Formel. Und niemand kann diese Formel erraten. Die ist da drinnen und das ist so gesichert, dieser, dieser, wir, haben, wir haben uns den angeschaut, den Tresor, der ist ungeheuer gesichert. Ja. Weil die, diese Formel darf niemand anderer kennen. Ja. Diese Formel ist, und da draußen gibt es einen Computer und da kann man selber versuchen, die Formel zu erraten und da kann man sich sein eigenes Rezept zusammenstellen für ein Coca-Cola und dann schaut man, was rauskommt, das ist immer ein Blödsinn, was rauskommt. Kommt nie ein Coca-Cola raus. Ja. Kommt immer alles andere raus, aber nie ein Coca-Cola. Ja. Versteht ihr? Und Leute, das ist aber auch eigentlich das, was mich inspiriert hat. Ja, wir haben einen Tresor, in dem äh, die Formel für Erweckung ist. Das ist dieser Tresor hier. Das ist das Wort Gottes. Leute, da ist der, der, die Formel für Erweckung drinnen. Aber viele Leute versuchen es irgendwie zu machen selber und da kommt immer ein Blödsinn aus. Oder? Wir können Erweckung nicht einfach nur so produzieren, sondern wir müssen die Formel Gottes annehmen und uns nach der Formel Gottes richten, nach dem Wort, das er uns gegeben hat. Und dann wird der Geist Gottes durchbrechen. Dann werden wir erleben, wie wunderbare, herrliche Dinge passieren. Anfang dieses Jahres hatten wir eine Pastoren-Sitzung. Äh, Pastoren, äh, wir treffen uns ja als Pastoren-Team, als Leitung, Le Pastoren-Leitungsteam dieser Gemeinde. Treffen wir uns ja wöchentlich bis 14-tägig. Äh, und wir waren zusammen Anfang dieses Jahres im Gebet. Und wie wir gebetet haben, da ist uns eines klar geworden. 2015 ist ein Jahr des Durchbruchs. 2015 ist ein Jahr des Durchbruchs. Ein Jahr des Durchbruchs in deinem persönlichen Leben. Ein Jahr des Durchbruchs äh, in deiner Familie, in deiner Ehe. Ein Jahr des Durchbruchs äh, in, äh, in unserer Gemeinde, in deinen Finanzen. Überall ein Jahr des Durchbruchs. Und es gibt hier eine Stelle, wo David damals, äh, ich glaube, die Amalekita besiegt, und da, äh, da heißt es, da sagt er, wie ein mächtiges Wasser bist du gekommen. Du bist mein Baal Perazim, sagt er. Du bist mein Gott, der Durchbruch gibt. Du bist der Gott des Durchbruchs, sagt David zu, äh, zu Jehova, ja, zu Yahweh, zu Yahweh, dem Gott der Himmel und Erde geschaffen. Und Leute, das ist der Gott unter uns. Das ist der Gott mit uns. Er ist der Paul Perazim. Er ist der Gott, der Durchbruch schenkt. Halleluja. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr diesen Durchbruch erleben werden. Und Erweckung, Erweckung ist der Durchbruch, der nicht nur hier in der Gemeinde sich manifestiert, sondern hinausfließt in die Welt und diese Stadt und dieses Land verändert. Das ist, was auf meinem Herzen liegt. Dafür brennt mein Herz. Das habe ich einfach äh, ja, Jahre, Jahrzehnte schon in meinem Herzen. Dafür bete ich, dafür faste ich, dafür, da, dafür, darum predige ich auch. Predige ich auch. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Äh, es gibt natürlich sehr, sehr viele äh, in, in Amerika mehr als hier bei uns Drive-Thrus. Ja? Kennt ihr das, Drive-Thru? Wer, wer weiß nicht, was ein Drive-Thru ist. Ein Drive-Thru, das ist, wo man irgendetwas tun kann, mit dem, wobei man beim Auto sitzen bleibt. McDonalds, man spricht einfach nur dort zu diesem Lautsprecher und sagt, ich möchte den, äh, drei Hamburger, fünfmal, fünfmal Pommes frites, zehnmal Coca-Cola und dann fährt man hin äh, zum Fenster und dann kann man sich mit Coca-Cola vollsaufen und kann sich äh, die, die gesunden Pommes frites äh, ein, einverleiben und viele, viele, äh, viele Hamburger essen. Ja? Versteht ihr? Äh, aber das ist Drive-Thru. Man geht nicht ins Restaurant, man steigt gar nicht aus dem Auto aus. In Amerika gibt es drei Banken, 
da geht man zur Bank, äh, bleibt im Auto sitzen, da, da gibt es einen Doktor, da bleibt man im Auto sitzen, da gibt es die, äh, die, da gibt's die, äh, die, äh, die Apotheke, da bleibt man im Auto, alles, Drive-Thru, man muss nichts mehr aussteigen, ja? geht alles nur Drive-Thru, ja? schlafen kann man leider nicht im Drive-Thru, ja man kann im Auto schlafen, aber das ist nicht Drive-Thru. <lacht> also es ist interessant, es gibt so vieles und wir wünschten uns gerne einen Drive-Thru-Durchbruch, eine Drive-Thru-Erweckung. Wir wünschen uns gerne, dass wir uns nicht mit unserem Hintern von unserem Sitz aufbewegen müssen, dass wir unseren Hintern bewegen müssen und unsere Füße bewegen müssen und im Glauben Schritte machen müssen, damit Erweckung kommt. Wir glauben, wir bleiben sitzen und Erweckung kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. oder? Nein, Leute, es gibt keine Drive-Thru-Erweckung. Es gibt keine Drive-Thru-Erweckung. Es gibt nur eine Erweckung, wo wir uns hingeben, wo wir dabei sind, ein Teil davon sind und wo wir erleben, wie Gott durch, in uns und durch uns gewaltige Dinge tut. Und es beginnt immer beim Gebet. Es beginnt immer beim Gebet. Und deshalb ist diese Gebetswoche so wertvoll. Und ich habe gehört von Jeanette, sie hat mir berichtet von der Gebetswoche, wie ihr fleißig dabei wart, wie ihr unter Tags da wart, die Nächte da wart, wie ihr am Abend dabei wart, wie ihr erlebt habt, wie Gebet euer Leben beeinflusst, oder? Hey Leute, ich bin stolz auf euch. Ich konnte leider nicht mit dabei sein, aber ich weiß, ihr habt für mich mitgebetet. Ich habe dort gebetet, aber ich war nicht in dieser Gebetswoche, aber ich habe auch den Herrn erlebt in wunderbarer Weise. Aber wisst ihr, da ist der Schlüssel, da beginnt es beim Gebet. Immer, immer müssen wir einen Schritt machen. Und wenn du bei dieser Gebetswoche nicht dabei warst, Freund, dann hast du was versäumt. Dann hast du was versäumt, nämlich auch eine Gelegenheit. Nicht nur schöne Stunden, sondern eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, aus deinem Sitz aufzustehen und einen Schritt in Richtung Erweckung zu gehen für dein eigenes Leben. Du möchtest einen, wer möchte einen Durchbruch in seinem Leben? In verschiedenen Gebieten. Wer braucht einen Durchbruch? Im Job oder irgendwo, wo, wo auch immer. Ja, ja. Hey Leute, es gibt keinen Dreifstuhl-Durchbruch. Das geht nur, wenn du dich bewegst, wenn du bereit bist, den Schritt zu machen. Und Gebet ist ein, so ein wichtiges Element dazu. Und so eine herrliche Woche, wie diese Gebetswoche. Hey, das ist so ein Geschenk, dass Gott uns das gegeben hat. Und ich möchte noch einmal diesen Appell an euch, liebe Live-Gruppenleiter, jetzt und auch die Live-Gruppen hier machen, den ich schon einmal gemacht habe, wir werden euch, wir wollen euch die Gelegenheit geben, dass ihr als Live-Gruppen vielleicht mal so einen Gebetstag, einen Gebetsabend, eine Gebetsnacht machen könnt. Wir buchen euch gerne einen Raum, aber ihr müsst uns wissen lassen, wann ihr das tun wollt. Tut das als Live-Gruppen, genießt als Live-Gruppen diese geistliche Gemeinschaft, miteinander im Gebet zu sein, miteinander vor dem Herrn zu liegen, miteinander den Herrn zu erleben in so einer wunderbaren Art und Weise. Und deshalb ist Gebet ist immer der Schlüssel, da fängt immer alles an, wenn du in Richtung Erweckung gehen möchtest. Und dabei ist es wichtig, dass du verstehst, dass es nicht um eine besondere Art von Gebet geht. Es geht um Gebet aus unserem Herzen. Es geht um Gebet, das aus uns heraus quillt und aufsteigt zu Gott. Es geht um Gebet, das ein Teil unseres Lebens ist. Ja? Versteht ihr? Der Teufel möchte uns immer wieder klar machen, du musst ein bisschen besser beten oder schöner beten oder länger beten oder was auch immer. Aber das ist nicht notwendig. Wir müssen beten im Geist. Wir müssen voll Heiligen Geistes sein und dem Heiligen Geist Raum geben, dass er in uns und durch uns im Gebet vor Gott all diese Dinge ausspricht, die ausgesprochen werden sollen, damit Gottes Arm bewegt wird und Erweckung geschieht. 
Ich möchte heute ein Beispiel hier nehmen von der Bibel, wo es eigentlich nur ein kurzes Gebet war. Aber da war vorher viel Gebet. Aber dann war es nur ein kurzes Gebet, worum es hier gegangen ist. Und das ist in 1. Könige Kapitel 18. Bibelkenner äh, wissen von dieser Bibelstelle und kennen sie. 1. Könige 18, 36 bis 38. Da heißt es, zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du Herr der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Das war kein Gebet der Verdammnis. Das war kein Gebet der Verurteilung. Das war ein Gebet der Einladung. Gott, komm und zeige, dass du die Menschen zu dir ziehen möchtest. In deiner Liebe. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Er verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben legten die Flammen auf. Die Menschen in Samaria waren zu der Zeit in einer ganz schwierigen Situation. Drei Jahre lang hat es nicht mehr geregnet. Es war so trocken, dass nichts mehr gewachsen ist. Alles war verdorrt. Alles war kaputt. Keine Ernte. Es war nur Hunger. Hungersnot und Schwierigkeiten. Es war eine dunkle Zeit, in der, in der sie, diese Situation, in der wir uns da befinden, in der Bibel. Sie waren in einer ganz, ganz, ganz großen Krise. Aber diese Krise war eigentlich schon dabei, zu Ende zu gehen. In dieser äh, Geschichte, die wir hier gelesen haben, dieser Begebenheit, die wir hier gelesen haben. Gott hat gewusst, dass dieses Ende kommt. Und deshalb hat er das auch in dieser Weise auch verordnet, dass hier Elia dorthin gegangen ist, dass, er diesen, diese, dass diese Dinge passiert sind, die wir jetzt hier dann miteinander betrachten werden. Und er hat gewusst, dass das Feuer fallen wird und dass dann aber auch der Regen kommt. Erst das Feuer, dann der Regen. Das ist ein, ein, eine, eine eine Abfolge, so wie Gott wirkt. Erst das Feuer, das reinigt von Sünde. Erst das Feuer, das alles das wegbrennt und wegnimmt, was uns hindert, dass wir Gott nachfolgen und dienen. Und dann kommt der Regen. Und dann kommt die Überschwemmung. Und dann war es so, dass, dass, der, dass der Elia gesagt hat, lauf, schnell, schnell fahr nach Hause, Ahab, sonst kommst du noch in den, äh, im Regen und wirst total durchnässt, weil es hat geschüttet. Ein Wolkenbruch. Das ist, was Gott tun möchte. Ein geistlicher Wolkenbruch, das ist, was Gott schenken möchte. Aber Leute, vorher kommt immer das Feuer, das heißt die Reinigung. Das ist immer das, was erst kommt. Und das haben wir erlebt in dieser Woche. Ich weiß, dass viele von euch Gott erlebt haben in einer wunderbaren, reinigenden Art und Weise. Ja, wir alle brauchen Reinigung, wir alle brauchen Vergebung. Wir brauchen Vergebung untereinander, wir brauchen Vergebung von Gott. Wir alle brauchen diese reinigende Kraft des Feuers. Und Gott will uns die schenken. Und er wusste, dass das hier kommen wird. Und deshalb... war eigentlich diese große Not schon fast zu Ende. Viele Christen in unserer Zeit haben keine Kraft, weder in ihrem eigenen Leben, noch in ihren Familien, noch in ihrem Leben. Sie haben diese Kraft nicht, die sie eigentlich haben sollten. Kraft, um zu widerstehen gegen die Versuchung dieser Welt. Kraft, um, äh, um äh, wirklich durchzugehen in der Nachfolge und im, äh, und im Glauben zu stehen, 
diese Kraft haben viele Christen heutzutage nicht. Sie sind sehr kraftlos, die Christen in unserem Land, in Österreich. Ich habe auch viele, ich äh, komme viel zusammen, zusammen auch mit Christen von verschiedenen Gemeinden, auch in verschiedenen Regionen Österreichs. Und ich merke immer wieder, wie kraftlos die Christen auch in unserem Land sind. Äh, wir brauchen diese Kraft, von der wir hier lesen. Diese Kraft, wir brauchen sie persönlich, wir brauchen sie in Wien, wir brauchen sie in Österreich, wir brauchen sie als WCC, wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Denn wir brauchen Erweckung. Das ist, diese, das ist dieser, dieser Kraftspender, die Erweckung, wenn sie ausbricht über uns. Und wir sehen hier äh, in diesem, in diesem äh, äh, Erster Könige 18, da sehen wir eigentlich eben diese Formel für Erweckung, sehen wir hier. Äh, Gott hat äh, Israel in dieser dunklen Zeit, in, diesem dunklen, schwierigen, äh, in dieser dunklen, schwierigen Situation Erweckung geschenkt. Und wenn Gott das damals tun konnte, Leute, dann kann er das auch heute tun. Dann kann er es heute in Österreich tun, dann kann er es heute im Jesuszentrum tun, dann kann er es jetzt tun. Gott braucht nicht anderes als die Umstände, so wie dort, die Formel, die wir heute sehen werden. Die will er, dass wir, dass wir die umsetzen in unserem Leben. Und dann will er seinen Geist ausgießen. Gott wartet nur darauf, Erweckung zu geben, weißt du das? Gott wartet nur darauf, uns zu erfüllen, uns zu segnen. Aber er will erst das Feuer und dann den Regen schenken. Es geht nie umgekehrt. Erst kommt das Feuer und dann kommt der Regen. So wie es damals bei Elia war. Und äh, Gott hat das äh, damals getan und er wird es auch heute wieder tun. Mein Herz brennt für diese Erweckung. Wirklich, wieder neu. Ich muss sagen, in diesen Tagen habe ich dort so viel auch zum Herrn geschrien und gerufen. Und Gott hat mich wieder neu berührt mit diesem Feuer, mit diesem Verlangen nach Erweckung. Herr, schenk Erweckung in Österreich, schenk Erweckung in Wien, schenk Erweckung im Jesuszentrum. Wir brauchen Erweckung, Leute. Wir brauchen eine Erweckung, dass wir nicht nur einige wenige immer wieder erreichen, sondern dass Tausende erreicht werden, zigtausende erreicht werden, hunderttausende erreicht werden mit dem Evangelium. Unser Land ist in einer großen Dürre. Unser Land ist in einer großen Schwierigkeit, in großen Nöten. Ja, das zeigt sich nicht so am, am, äh, an der Kleidung, das zeigt sich nicht an den Einkaufskörbern, das zeigt sich nicht so äußerlich, aber das zeigt sich, wenn wir die Nachrichten hören, das zeigt sich, äh, wenn wir die Zeitungen lesen, was für ein Geist in unserem Land herrscht, wie die Familien kaputt gehen, wie die Kinder Psychiater brauchen. Nie war die Kinderpsychiatrie so überlaufen wie jetzt. Leute, das ist ein alarmierendes Zeichen. Wenn die Kinder vom Moloch gefressen werden. Moloch war damals ein Gott, dem, der, der ist im, im Hinnomdal gestanden, das war eine Statue und, und äh, der, der ist dort gestanden mit ausgestreckten Händen äh, und, und unter seinen Armen hat man ein Feuer angezündet, er war, der war ganz aus Metall und die, und die Hände, die Arme und die Hände waren glühend, die, die sind immer glühend gewesen. Und dort haben die Eltern ihre Kinder geopfert. Sie haben die kleinen Kinder dort auf seine Hände gelegt. In der Verzweiflung, weil sie gesagt haben, irgendjemand muss uns ja hören. Irgendjemand muss uns ja helfen. Irgendjemand muss ja eine Antwort haben. Das war ja nicht, weil sie ihre Kinder nicht geliebt haben. Glaubt mir, die Herzen der Eltern sind dort auch zerbrochen. Aber sie haben gesagt, irgendjemand muss uns ja helfen. Vielleicht ist es dieser Moloch. Vielleicht ist es dieser Moloch. Und Leute, genau das tun die Eltern heutzutage. Wenn sie ihre Kinder in alle Dinge hineingehen lassen, ihnen all das geben, 
äh, was sie hineinzieht in, in alle Dunkelheit, in alle, äh, in alle Gewalt, in alle Zauberei, in alle Pornografie, in all diese Dinge. Leute, bereits äh, Zehnjährige sind heute schon tief in Pornografie verwachsen, verwurzelt in Österreich. Ja, so ist es. Wir brauchen nur die Statistiken anschauen. Das ist furchtbar. Aber das ist, weil die Eltern glauben, dass sie da mit den Kindern irgendwie helfen und sie legen ihre Kinder auf die, auf die Arme und auf die glühenden Hände des Molochs. Und wisst ihr warum? Weil sie keine andere Antwort finden. Weil niemand da ist, der eine Antwort hat. Reden können wir viel als Christen. Aber wo ist die Kraft? Wo ist die Kraft? Wo ist die Kraft, die von uns ausgeht? die die Menschen berührt, die die Menschen herausholt aus ihrer Not und ihrer Verzweiflung, die hineinreicht in ihre Dunkelheit und Licht hineinstrahlen lässt in ihr Leben. Wo ist das, Leute? Das braucht die Welt, das braucht Österreich. Das ist Erweckung, damit die, damit die Kinder, die nächste Generation, die übernächste Generation nicht verloren geht. Gott will uns Erweckung schenken und wir finden hier im 18. Kapitel des ersten Königs, Königebuches eine Reihe von Charakteren. Und ich möchte, dass du jetzt gut zuhörst. Öffne dein Herz und sag, Herr Jesus, sag mal, Herr Jesus, sprich zu mir. Halte mir den Spiegel vor, dass ich mich erkennen kann, wie ich wirklich bin. Danke, Jesus. Halleluja. Wisst ihr, warum das der Herr macht? Weil er uns verdammen will? Nein. Warum? Weil er uns helfen will. Weil er will, dass wir herauskommen aus Situationen, in die wir selber hineingekommen sind, die uns blockieren, die uns begrenzen, die uns davon abhalten, dass die Kraft Gottes in unserem Leben äh, wirken kann. Die die Erweckung in unserem Leben einfach stoppen und zerstören. Und deshalb müssen wir hören. Es gibt hier eine Reihe von ähm, von Charakteren und eine ganze, äh, eine, einige davon sind Feinde der Erweckung. Und nur einer, nur ein Charakter hier, ist ein Werkzeug der Erweckung. Und wir wollen uns die alle anschauen und wir wollen hören auf den Heiligen Geist, ob wir vielleicht irgendwo im Lager einer dieser anderen Charaktere stehen. Vielleicht gerade momentan. Oder vielleicht gerade auf dem Weg sind dorthin, ja. Denn dann wollen wir zurückkommen. Ich möchte ein Werkzeug der Erweckung sein. Halleluja. Leute, ich möchte... Wer noch? Ja? Okay, dann hör gut zu jetzt. Dann, dann schalt nicht ab, geh nicht jetzt innerlich nach Hawaii oder sonst wo irgendwann an den Strand, sondern bleib hier. Bleib hier mit deiner Konzentration und hör dir das an, was Gott uns zu sagen hat. Das Erste, was wir hier sehen, sind die Kompromissler. Die erste Gruppe. Repräsentiert von einem Mann mit Namen Obadja. Und ich möchte weiterlesen hier, die, äh, im, Vers, im Vers 3. Da heißt es, König Ahab ließ unterdessen seinen Palastverwalter Obadja zu sich rufen, einen Mann, der große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Als damals König Isabel alle Propheten des Herrn beseitigen wollte, hatte er hundert von ihnen in zwei Höhlen versteckt. Je 50 in einer und sie mit Wasser und Brot versorgt. Ahab befallen und Obadia geht durch das Land zu allen Quellen und Bächen. Vielleicht gibt es dort noch etwas Gras, mit dem wir unsere Pferde und Maultiere durchbringen können. Sonst müssen wir die Tiere töten. 
Die Bibel zeigt uns, Obadia war ein guter Mann. Ja, Obadia war ein guter Mann. Obadia war auch ein Mann, der Gott, der Ehrfurcht vor Gott hatte, heißt es hier. Er hatte Ehrfurcht vor dem Herrn, heißt es hier. Er war auch ein Mann, der bereit war, Opfer zu bringen. Er hat die Propheten in diesen Höhlen untergebracht und er hat sie versorgt. Er hat, er hat auch etwas eingesetzt. Er war bereit, auch Opfer zu bringen. Das war so ein Mann. Ja. Aber, und das ist das, was traurig ist, er war immer noch zusammen mit Ahab. Er war immer noch verbunden mit Ahab. Er hat sich nicht auf die Seite des Elia gestellt, sondern er ist auf der Seite des Ahab geblieben. Er hat zwar seinen Glauben nicht aufgegeben, aber er hat ihn im irgendwo, wahrscheinlich im Verborgenen schon gehabt. Er hat auch diese, diese heimlichen Opfer gebracht. Alles das war gut. Aber er war immer noch im Lager des Ahab. Und Ahab war ein ganz schlimmer Typ. Er war das Schlimmste. Es gab auf der Erde, sagt die Bibel, keinen Mann, der schlimmer war als Ahab. Wie sollte man in seiner Nähe bleiben? Wie sollte man sich mit ihm verbinden, wenn man wirklich den ganzen Weg mit Gott geht? Das, da, da sehen wir, er hat Kompromisse gemacht. Ich möchte vielleicht jetzt nicht zu stark jetzt hier irgend, äh, irgendetwas in unsere Mitte legen, dass du meinst, oh, das wird Druck. Ich mache keinen Druck, Leute. Ich habe gesagt, der Herr hält uns den Spiegel vor. Der Herr hält uns den Spiegel vor. Nicht ich. Ich möchte nur, dass wir erkennen, man kann jeden Samstag in den Gottesdienst gehen, man kann brav sein Opfer geben, man kann auch ganz toll äh, äh, opfern und mithelfen und alles tun. Ja? Das heißt, die äußerlichen Dinge alle erfüllen und auch Ehrfurcht vor dem Herrn haben und trotzdem mit der Welt verbunden bleiben. Wir haben gestern Abend einen ganz wunderbaren äh, Abend gehabt, wo das Thema war, Maria hat darüber gesprochen, über die erste Liebe. Und sie hat gesagt, wann ist es so, dass wir, uns, dass wir schwer haben, uns von der Welt zu trennen? Wann ist das so? Wenn wir die erste Liebe verlassen. Wenn wir nicht mehr brennen für den Herrn, wenn wir nicht mehr verliebt sind in den Herrn, wenn wir nicht mehr völlig und ganz hingegeben sind an ihn, dann haben wir es schwer, weil dann ist, dann ist alles so attraktiv, dann ist alles so toll, dann ist alles so uh, wichtig, ja, was in dieser Welt ist. Dass wir Zeit dort hinein investieren, dass wir Geld dort hinein investieren, dass wir Energie von uns hinein investieren und uns selber investieren dort. So wie Obadja es hier getan hat. Er war zwar ein gottesfürchtiger Mann, aber er war immer noch im Haus der Welt. Er war immer noch nicht ganz hingegeben. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was wir immer wieder erleben, wo wir immer wieder aufpassen müssen. Der Feind will uns dort immer wieder hineinziehen. Immer wieder, wenn wir die erste Liebe verlassen. Ich habe da, es ist ja heute Valentinstag, da muss ich das auch noch mal erzählen. Ich habe gestern Abend eine kleine Geschichte erzählt, nämlich eine Begebenheit. Ich bin äh, vorgestern von, von Atlanta nach Chicago geflogen und dann von Chicago nach, nach, nach Wien. Und auf dem Flug von, von Atlanta nach Chicago äh, sind, ist zwei Reihen vor mir auf der anderen Seite im Flugzeug ein Ehepaar gesessen. So circa zwischen 45 und 50. Nettes Ehepaar, nett miteinander. Man hat gemerkt, sie haben eine nette, gute Gemeinschaft miteinander. Sie lieben einander. Ja? Und äh, plötzlich hat diese Frau angefangen in allen möglichen Dingen sich da und, und gezuckt und, äh, und, und alles Mögliche. 
Und, und der Mann hat nur ganz ruhig die Klingel gedrückt und hat gesagt, bitte geben Sie meinen, meinen Rucksack von da oben, von dem, äh, vom Gebäck. Und die Stewardess hat ihm den Rucksack gegeben, er hat was rausgenommen und dann hat er sich um seine Frau gekümmert. Und das hat mein Herz so bewegt. Ich bin dort gesessen, die Tränen sind mir runtergerannt, weil ich war so gesegnet. Weil ich gesehen habe, wie dieser, wie dieser Mann sich um seine Frau gekümmert hat. Er hat ihr so ein, so ein Gel eingeflößt, das ihr geholfen hat. Wahrscheinlich war es ein epileptischer Anfall. Ich, habe jetzt das nicht, ich bin ja kein Arzt, kann das nicht diagnostizieren. Aber jedenfalls, und sie ist nicht zur Ruhe gekommen, dann hat sie natürlich immer mal was gespuckt und, und so. Und, 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 und er hat alles abgewischt und er hat nochmal Papier gebeten und hat noch gewischt. Und er hat sie so und er hat sie genommen und gedrückt und er hat sie geholfen. Und ich habe gemerkt, mit welcher Liebe, mit welcher Liebe er sich um sie gekümmert hat. Und dann irgendwann mal, so nach vielleicht zehn Minuten, dann ist die, ist die Frau wieder ganz ruhig geworden. Und habe gemerkt, und erst ist sie so ein bisschen gesessen mit geschlossenen Augen. Und dann ist sie wieder ganz normal gewesen. Sie haben einander umarmt, einander geküsst. Und ich habe gedacht, was für ein Bild. Was für ein Bild für die Liebe Gottes. Für die Liebe Gottes mit uns, oder? Leute, Gott liebt uns so, auch wenn wir manchmal spucken. Auch wenn wir manchmal äh, komische Verrenkungen machen, wenn es uns manchmal reißt oder was immer was nicht in Ordnung ist. Und Gott lässt uns nicht fallen. Ich habe mir gedacht, dieser Mann hätte seine Frau auch in irgendeine Klinik stecken können oder in irgendein Heim und sagen können, dass jetzt ist, ja, ist nichts mehr los mit ihr, nicht? Nein, er hat sie geliebt. Leute, und ich möchte euch jungen Leuten sagen, wenn ihr die Ehe noch vor euch habt, wenn ihr euch die Frage stellt, ist das der richtige Partner, dann stellt euch auch die Frage, kann ich mit dem auch gemeinsam leiden? Das ist eine wichtige Frage. Wir haben immer gern, kann ich mit dem Skifahren gehen? Kann ich mit dem fliegen gehen? Kann ich mit dem Bungee-Jumpen gehen? Huhuhu! Ja, das ist nur eine Seite. Und da ist die Liebe nämlich gar nicht notwendig. Das kann man immer, das Abenteuer kann man so auch haben. Ja. Aber hey, wenn es darum geht, ein, miteinander durch solche Dinge durchzugehen, da braucht es die Liebe. Und Gott hat diese Liebe zu uns. Und Leute, wir müssen diese Liebe auch zu Gott haben und auch zueinander. Wir verstehen Gott auch vielleicht manchmal nicht, Leute. Wir verstehen manchmal nicht, was Gott tut, weil wir es nicht begreifen können. Und da ist es so wichtig, dass wir uns entschieden haben, ich liebe Gott von ganzem Herzen, koste es, was es wolle. Und auch, dass wir einander so lieben und die Gemeinde so lieben. Für mich war das auch ein ganz wichtiges Bild. Valentinstag, liebe Jesuszentrumfamilie, Happy Valentin, sagt man, oder alles Gute zum Valentinstag. Denn ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde. Und ich glaube, wir werden früher oder später, ich glaube, ich glaube eher früher, mal uns so Leiberl machen, wo wir draufschreiben, ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde. Wir lieben nicht nur Jesus, wir lieben auch unsere Gemeinde, oder? Weil die Gemeinde ist die Braut Jesu. Und wenn wir uns dafür entschieden haben, ja, da gibt es manchmal auch solche Situationen, wo wir vielleicht sagen, huh, aber wenn wir uns entschieden haben für die Liebe, dann werden wir auch da so durchgehen. Wie, wie gesagt, das so etwas ist so eine, so eine Erfrischung, wenn man das sieht. Und ich habe mich noch einmal entschieden. Ich will, mein, ich will euch so lieben. Was auch immer. Auch wenn ihr manchmal Zuckungen habt. Ja? Auch wenn ihr manchmal auch Anfälle habt. Oder was immer. Ja? Ich will euch lieben. Ja? Ich will meine Gemeinde lieben. Und das habe ich getan die letzten 15 Jahre. Und gesehen, wir haben heuer 15-jähriges Jubiläum. Gab es manche Zuckungen in diesen 15 Jahren. Aber ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe das Jesuszentrum, Leute. Ich liebe jeden Einzelnen von euch. Und das ist, was Jesus auch tut. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Nur wenn wir diese Liebe haben, können wir uns von den Ahabs trennen in unserem Leben. Weil die Ahabs werden immer versuchen, in unser Leben hineinzukommen und unser Leben 
zu beeinflussen. Und Ahab ist die böse Macht, das Negative der Welt, das Weltliche, all das, was von der Welt auf uns hereinströmt und uns abhalten äh, ab, äh, will, Gott ganz zu folgen. Vielleicht bist du genau auch auf diesem Weg oder vielleicht bist du schon dort. Dann möchte ich dich einfach einladen zu sagen, Herr, ich will zurück. Ich will mich von den Ahabs meines Lebens trennen. Ich will nicht ein weltlicher Christ sein. Wisst ihr, weltlicher Christ ist sowieso so ein komischer Ausdruck. Nicht? Billy Sunday war ein Evangelist, ein ganz berühmter Evangelist, der hat gesagt, wenn wir über weltliche Christen reden, dann können wir genauso gut über himmlische Teufel reden. Das ist genauso ein Paradox. Himmlischer Teufel ist ein Paradox, genauso wie weltlicher Christ. Weil ein Christ, ist nicht weltlich, sondern himmlisch gesinnt. Der hat die Augen auf den Himmel gerichtet. Der hat sein Herz auf Jesus gerichtet und nicht von dieser Welt abhängig gemacht. Und nicht mehr ist nicht mehr verwurzelt hier, sondern er hat seine Wurzeln im Himmel. Denn wir haben gehört, wo unser Herz ist, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz, haben wir gestern gehört. Und deshalb ist es wichtig, dass Gott unser Schatz ist. Was sagt denn hier der, der, der Ahab? Es heißt hier, Ahab sagt zu Obadia, geht durch das Land zu allen Quellen und Bächen, vielleicht gibt es dort noch etwas Gras, mit dem wir unsere Pferde und Maultiere durchbringen können. Sonst müssen wir die Tiere töten. Was für ein Bild, dieser armselige Tropf, dieser Obadia. Er läuft und schaut, ob es irgendwo noch ein paar Grashalme gibt. Dabei wäre er ein Mann des Glaubens, dann könnte er um Regen beten. Genauso wie Elia, oder? Warum nicht? Aber er war nicht ein Mann des Glaubens, er war ein Mann der Kompromisse. Er hat Kompromisse gemacht und deshalb hatte er nicht die Vollmacht, so zu beten. Deshalb hatte er nicht äh, die Kraft, all das zu erleben, was Gott auch eigentlich vorbereitet hat. Ich möchte jetzt da nicht mehr näher auf das hineingehen, ich möchte die anderen Punkte auch noch kurz streifen. Aber vielleicht erinnerst du dich daran, wir haben das gestern Abend auch von Maria diese Frage gestellt bekommen. Erinnere dich noch an den Tag, wo du dich bekehrt hast. Erinnere dich an die Freude, die du gehabt hast damals. Erinnere dich an die Begeisterung. Erinnere dich, wie du gebetet hast damals. Erinnere dich dran. Und der Geist Gottes ist über dich gekommen, wie du gebetet hast. Ist es noch so? Erinnere dich dran, wie du diese Bibel gelesen hast, nicht einfach nur als Buch, sondern... Kraft Gottes, Reden Gottes, mehr als nur ein Buch. Gewaltige Salbung war auf deinem Leben, als du dich bekehrt hast. Wie ist es heute? Wie schaut es heute aus in deinem Leben? Ist das noch da? Oder ist es nur mal die Äußerlichkeit? Ich glaube, das ist hier ein wichtiger Punkt. Das ist der erste, die erste Gruppe. Und ich möchte beten, und ich möchte, dass ihr mit mir gemeinsam betet. Gott, gib uns Männer und Frauen, Gib uns junge Burschen, junge Mädchen, die keine Kompromisse machen mit der Welt. Die keine Kompromisse mit den Ahabs machen. Die sagen, Ahabs raus aus meinem Leben. Ich will Gott. Huh. John Maxwell hat ein, hat ein, ein, ein kleines Büchlein geschrieben, das, da geht es um die, 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 die Riesen, die Giganten der Bibel und was sie zu uns zu sagen haben. Und das ist herrlich, würde ich allen wünschen zu lesen. Und jetzt hat er ein neues geschrieben und er hat geschrieben, was diese Riesen zu uns reden. Ja? Diese gewaltigen Glaubenshelden, die sagen, hey, es ist so toll, wenn wir ganz mit Gott gehen. Nicht 90 Prozent, 
Nicht 95 Prozent, nicht 98 Prozent, nicht 99 Prozent, 100 Prozent. Das ist, was uns den größten Segen und die Herrlichkeit Gottes in unser Leben hineinbringt. Die erste Gruppe haben wir hier, den, die äh, Kompromissler. Und die Kompromissler sind die, die auch die Verlorenen abhalten, in die Gemeinde zu kommen. Weil die sehen, dass in ihrem Leben kein Unterschied ist. Es ist dasselbe wie bei allen anderen. Sie reden gleich, sie ziehen sich gleich an, sie, sie, sie haben dieselben Werte, nur dass sie ein bisschen gläubig sind. So wie, wie Obadia. Leute, das ist, mein Herz brennt dafür, dass wir sagen, Herr, ich möchte durch und durch integer sein. Durch mich soll man Jesus sehen. Man soll Jesus aus mir hinausstrahlen sehen. Das ist mein Gebet für euch alle. Damit wir Erweckung in die Welt tragen können. Das zweite, die zweite Gruppe, die wir sehen, sind die Korrupten. Da haben wir Gott sei Dank keine unter uns. Aber das ist der Ahab. Der Ahab, der, der war korrupt. Ja, der, war, der war wirklich korrupt. In 1. Könige 16,30 heißt es, auch Ahab tat, was der Herr verabscheute. Noch schlimmer als alle seine Vorgänge. Wir werden solche korrupte Menschen immer treffen. Sie gibt es auch in Wien. Sie leben in Österreich. Sie sind überall in der ganzen Welt. Das sind die, die Gott hassen, die Jesus hassen, die die Gemeinde Jesu hassen, die dich hassen, wenn du Christ bist. Ja? Und sie sollten dich hassen. Eigentlich sollten sie dich hassen, wenn du Christ bist. Die, die wirklich solche, solche Typen sind wie Ahab. Ja? Weil wir ihnen ein Dorn im Auge sind. Weil wir ihnen ein Dorn im Auge sind. Der Ahab hat sich nicht bekehrt. Ich weiß, viele Menschen, und wir werden dann auch zu der Gruppe kommen, die werden sich eines Tages bekehren. Wir beten dafür. Das ist Erweckung. Aber es gibt solche wie den, das sind die Korrupten, die wollen sich nicht bekehren und die werden sich nicht bekehren. Die werden immer gegen uns kämpfen. Es gibt eine ganze Gruppe von Menschen, die würden uns gerne aus dieser, diesem Land draußen haben, oder? Pornoleute, Homos, Leute, die unsere Werte nicht lieben wollen, ihnen sind wir ein Dorn im Auge. Immer wieder, immer wieder werden wir von ihnen angegriffen und angeklagt. Wir werden diesen Ahabs immer wieder begegnen. Aber wisst ihr, das Problem in dieser Welt und das Problem mit der Erweckung sind nicht die Ahabs. Das sind die Obadias. Das sind die, die Kompromisse machen. Die dritte Gruppe sind die Selbstzufriedenen. Und da heißt es in 1. Äh, äh, Könige 18, 20 bis 21, also sandte Ahab hin unter alle Kinder Israel und versammelte die Propheten auf dem Kamel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr nach beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk antwortete ihm nicht. Das sind die Selbstzufriedenen. Das ist die Mehrzahl. Das ist die Majorität unserer Gesellschaft. Die sind einfach zufrieden mit dem Leben. Selbstzufrieden. Ja? Und die, die werden auch nicht, äh, viel, vielfach auch gar nicht viel sagen. Die Ahabs, die werden gegen uns reagieren. Aber die meisten sind die Selbstzufriedenen. Die werden gar nichts sagen. Das sind die Zaungäste. Die schauen so immer ein bisschen hinein. Die schauen ein bisschen, was da geschieht und was wir so tun. Aber eigentlich, mh, näher wollen sie eigentlich nicht in Kontakt kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier wirklich auch brennende Christen sind, dass wir keine Obadias sind. Denken wir doch einmal an, äh, wir doch einmal an Pfingsten. 
äh, am Pfingsttag, wie war es am Pfingsttag? Dort zu Pfingsten, da kam der Heilige Geist und er fiel auf die, auf die Christen, die ersten Christen. Und was war da? Gleich wie das Feuer gefallen war und wie sie dort brennend vor dem Herrn gestanden sind, diese hingegebenen Christen, kamen zwei Fragen. Die erste Frage war, was war die erste Frage? Was ist denn das? Was ist denn das, was da passiert? Was ist denn das? Einfach die Kraft Gottes hat die Menschen überwältigt. Und sie haben gesagt, das kennen wir nicht. Vielleicht haben die einen Rausch oder was ist denn das? Und das Zweite ist, was, können, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Leute, wann war das in deinem Leben so? Dass deine Nachbarn gesagt haben, was ist denn das, was da bei euch los ist? Was ist denn das mit dieser Kraft? Was habt ihr denn da für eine Kraft? Leider haben wir viel zu wenig von dieser Kraft, oder? Und deshalb müssen wir da ausstrecken nach Erweckung. Herr, komm und gib uns Erweckung, damit das wieder zu dieser Frage kommt. Was ist denn das? Ich erzähle immer ganz gern diese Geschichte, die ich vor vielen, vielen Jahren gehört habe. Da war ein, ein junger Mitarbeiter von Teen Challenge, das ist seine Arbeit unter Drogensüchtigen. Und ich glaube, es war irgendwo in, 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 einer, in, einer, in, einer Stadt, in, in einer Stadt in Amerika. Und er hat dort ein, 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 ein Drogenzentrum aufgemacht für Drogensüchtige in der Mitte der Stadt hat dort ein Haus gemietet und er hat dort monatelang hat er dort gearbeitet, ist, hat versucht, die Leute zu gewinnen und die Le für den, den, Leut den Leuten zu dienen. Und es ist nichts passiert, niemand ist hineingekommen, niemand war da. Er hat niemanden für Jesus gewinnen können. Er hat gebetet und es ist nichts passiert. Und er hat sich dann äh, entschieden, er hat gesagt, ich, ich, werde, ich will noch einen Monat, will ich noch beten. Jeden Tag in der Früh um 5 Uhr gehe ich dorthin in das Zentrum und dann bete ich drei Stunden. Und dann suche ich den Herrn. Und wenn dann nichts passiert, dann schließe ich das Ganze wieder. Dann bin ich am falschen Platz. Und eines Morgens war er dann wieder dort und war auf seinen Knien und hat dort gebetet und gesagt, Herr, komm, komm, tu etwas. Und der Heilige Geist hat gesagt, okay, ich tue was. Gut, Herr. Also, weißt du was? Stehst auf, gehst jetzt hinaus auf die Straße, gehst die Straße hinunter, hebst die Hände und betest laut in Zungen. Und der junge Mann, der war ein ganz ein guter, braver, traditioneller Pfingstler. Ja. Der hat gesagt, oh, Herr, das kann ich nicht. Das machen die Charismatiker da auf der anderen Stadtseite. Aber wir, Pfingstler, tun das nicht. Ja. Wir sind nüchtern. Ja. Und er hat weiter gebetet. Und der Heilige Geist hat wieder gesagt, steh auf, geh auf die Straße, heb deine Hände und bete laut in Zungen. Und geh die Straße hinunter. Und er hat gesagt, ich kann das nicht. Herr, ich kann das nicht. Und der Heilige Geist hat es ein drittes Mal gesagt. Er hat gesagt, na gut, wenn der Heilige Geist keine Ruhe gibt, muss es machen, nicht? oder? Und so ist er aufgestanden und zuerst einmal hat er gedacht, ein bisschen Proben, ist er in den, ist, hat er seinen Hinterhof gehabt, da ist er in den Hof gegangen, und dann ist er zweimal, dreimal auf den Knie gegangen, und dann, na ja, es geht schon, hat er sich gedacht, kann ich schon, geht schon, okay, mache ich. Es war früh am Morgen, äh, so 7 Uhr, da ist noch niemand auf der Straße in Amerika, äh, und äh, er hat so rausgeschaut und hat gesagt, super, niemand da? <lacht> Gut, ich mach's. <lacht> Tür hinter sich zu, Hände hoch und Zwei ältere Damen sind ihm entgegengekommen, sind sofort auf die andere Straßenseite gegangen. <lacht> und gesagt, oh, und hat gesagt, Herr, das siehst du jetzt haben. Sie ist wieder gleich umdreht, ist er zurückgegangen, wie er zur Tür gekommen hat der Heilige gesagt, umdrehen, noch einmal. Uh, und er hat gesagt, Herr, noch einmal. Ist er noch einmal oh, Gott sei Dank war niemand auf der Straße. Ist er wieder runter. Und auf einmal kommt der junge Mann auf ihn zu. Und der junge Mann bleibt vor ihm stehen, 
schaut ihm in die Augen. Und der, und der, der junge, der, der junge äh, Mitarbeiter von Tim Challenge ist so schockiert geworden. Er hat sich um, wortlos umgedreht und ist schnell zurückgelaufen in sein Zentrum, hinein die Türe zu. Ja. Drei Minuten später hat von der Türe geklopft. Er ist hingegangen und hat aufgemacht. Und da draußen steht dieser junge Mann und sagt, was war denn das? Und er sagt, ja, wir sind die Challenge und wir sind eine große Organisation. Hat er gesagt, nein, 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 was war denn das? Ja, hat er gesagt, ja, wir sind so eine soziale Arbeit und wir haben alles möglich. Nein, 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 hat er gesagt, was war denn das? Und dann hat er gesagt, komm herein. Und dann hat er sich mit ihm hingesetzt und gesagt, das ist das, was in der Apostelgeschichte steht. Eine übernatürliche Gabe von Gott, dass wir eine Sprache haben, die Gott uns gibt, die wir sprechen können, ohne dass wir wissen genau, was wir sagen. Er hat gesagt, ich verstehe das nicht, das muss Gott sein, hat er gesagt. Und dann hat er seine Geschichte erzählt, dieser junge Mann. Dieser junge Mann war ein, ein so ein, ein, äh, ein nicht ein, äh, wie, wie sagt man, ein Periodentrinker, ein periodischer Alkoholiker. Ja? Und hat eine junge, hat eine, äh, eine junge Frau gehabt und ein, ein kleines Kind und war verliebt in seine Frau. Und hat sein Kind geliebt über alles, seine Tochter. Und seine Frau, und nachdem er immer wieder, wenn er voll, wenn er, wenn er voll gesoffen war, wenn diese Periode da war, nach Hause gekommen ist und dann auch gewalttätig geworden ist, hat äh, seine Frau gesagt, weißt du, wenn das noch einmal passiert, dann verlasse ich dich. Und du wirst uns nie wieder sehen. Und er sagt, nein, ich verspreche dir es. Ich verspreche es dir, es wird nicht mehr geschehen. Und so äh, ist er auf einen Entzug gegangen, hat diesen Entzug gemacht, er war dann äh, sozusagen frei vom Alkohol und es ist monatelang gut gegangen. Und das war jetzt dieser, dieser, dieser Tag, das war ein Montag. Und gerade am Sonntag ist er wieder in den Alkohol gefallen. Oder am Samstag, ja, Samstag. Und er, war, er, ist, er ist so voll und so im Rausch nach Hause gekommen, dass er Möbel zertrümmert hat und dass er gewalttätig war. Und seine Frau hat, hat das Kind genommen und ist weg und hat ihn verlassen. Und er hat gesagt, du wirst uns nie wieder sehen. Und am nächsten Tag, wie er aus dem Rausch aufgewacht ist, war er, war, war er verzweifelt. Und er hat gesagt, mein Leben ist kaputt, mein Leben ist aus. Wie soll ich weiterleben ohne meine Frau und ohne mein Kind? Und er hat dann den ganzen Tag versucht, seine Frau, sein Kind irgendwie zu erreichen. Und sie hat gesagt, nichts mehr, aus, vorbei. Jetzt ist es Schluss. Und er war so verzweifelt, dass er noch einmal die ganze Nacht einfach versucht hat, auch seine Frau zu erreichen. Und am nächsten Tag in der Früh, nach einer schlaflosen Nacht, hat er gesagt, es hat keinen Sinn. Ich mache meinem Leben ein Ende. Er hat einen Revolver genommen, den haben übrigens alle Amerikaner zu Hause, also das geht dort leicht. Er hat seinen Revolver genommen und er hat gewusst, es gibt eine Stelle, wo er gerne mit seiner Frau hingegangen ist, auf der anderen Seite der Stadt. Und er hat gesagt, ich gehe jetzt da durch die Stadt zu diesem Platz und dort gebe ich mir die Kugel. Und da war er unterwegs und er war wie in einer Trance. Er hat gesagt, ich habe nichts gesehen. Es war wie ein Nebel. Es war wie ein Nebel. Und plötzlich ist dieser Nebel auseinandergerissen. Und da warst du. Und dann habe ich gehört, da spricht jemand zu mir mit einer Stimme, die so ungeheuer schön ist, dass ich nicht gewusst habe, was das ist. Ich wusste wissen, was das ist. Und dann hat ihm dieser Bruder gesagt, das ist, weil Gott dich liebt. Und an diesem Abend, an, oder an diesem Morgen, so in der Früh um sieben, an diesem Morgen hat dieser Mann sein Leben Jesus gegeben. Und hat Jesus gefunden. Warum? Weil die Kraft Gottes durch diesen Bruder gewählt. Warum? Weil er 
täglich dort drei Stunden gebetet hat. Warum? Weil er bereit war, gehorsam zu sein. Warum? Weil er bereit war, nicht mit den Ahabs zusammenzuleben. Weil er bereit war, wirklich den ganzen Weg mit Gott zu gehen. Und dann kam die Frage, was ist denn das? Und das Nächste war, was muss ich tun? Wir möchten immer gern, dass die Leute uns fragen, was muss ich tun, oder? Damit wir so ein bisschen als ein schnelles Gebet beten können und alles erleben. Nein, lass uns erst die Kraft Gottes weitergeben. Lass uns die Kraft Gottes empfangen und die Kraft Gottes weitergeben an die Menschen. Indem wir für die Kranken beten und sie gesund werden. Indem wir übernatürliche Worte der Weisheit an unsere Mitmenschen weitergeben. Indem wir prophetisch reden, auch in unserem Alltag. Indem wir Kraft Gottes in unserem Leben täglich erleben. Leute, dann fragen die Leute zuerst mal, was ist denn das? Und dann kommt die zweite Frage. Was muss ich tun? Wir sind nicht hier, um den Leuten ein bisschen Christen, Christsein äh, zu vermitteln und sie dann gleich irgendwo in einen Dienst einzuteilen. Nein, wir sind hier, damit sie die Kraft Gottes erleben und gerettet werden. Und dann werden sie fragen, was muss ich tun? Dritte Gruppe sind die Selbstzufriedenen. Die sind links um uns überall. Aber die vierte, die vierte Gruppe sind die Wettkämpfer. Und da möchte ich jetzt gar nicht so viel mehr dazu sagen. Das sind eigentlich die Gruppen, die da oben stehen. Zwei Gruppen. Die Balspriester auf der einen Seite und der Elia auf der anderen Seite. Das sind die Wettkämpfer, die da kämpfen. Ja? Kämpfen für ihren Glauben. Und es gibt auch solche, überall auch in unserer, in unserer Gesellschaft, gibt es solche, die für ihre Anschauung, für ihre Philosophie kämpfen, auf die Straße gehen. Ja? Aber interessant ist, wenn wir das anschauen, all die, die hier die ich bisher genannt habe, das sind Feinde der Erweckung, nicht Werkzeuge der Erweckung. Der Einzige, der ein Werkzeug ist, ist der Elia. Und es das heißt in 1. Könige 18, 22 bis 24, so fuhr Elia fort, ich stehe hier vor euch als einziger Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und dort stehen 450 Propheten Baals und nun bringen uns zwei junge Opferstiere. Die Propheten Baals sollen sich einen aussuchen, ihn in Stücke schneiden und auf das Brennholz legen, ohne es anzuzünden. Den anderen Stier will ich als Opfer zubereiten und auch ich werde kein Feuer dran legen. Dann ruft ihr die Propheten Baal, euren Gott an, aber ich werde zum Herrn beten. Der Gott nun, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Die ganze Volksmeinde rief, oh super, Showdown, das ist super. Ja. Wisst ihr, immer dann, wenn wir mit der Kraft Gottes kommen und nicht nur mit äußerlichen Worten oder Dingen, dann werden die Leute aufwachen. Diese Leute waren vorher nur Zaungäste. Sie waren vorher nur laue Mitläufer. Sie waren eigentlich so Selbstzufriedene. Aber in dem Augenblick, wo Elia gesagt hat, wir werden die Kraft Gottes erleben. In dem Augenblick waren sie da. Da waren sie, da waren sie erwacht. Da sind sie aufgewacht. Und wir sehen hier, Elia hat nicht gesagt, lasst uns mal einen Test machen, indem wir ein bisschen zählen, bei wem sind denn mehr? Weil er war in der Unterzahl, er war nur einer, ne? Da hätte er schlecht abgeschnitten. Die anderen waren 450. Er hat auch nicht gesagt, na lass uns mal schauen, wer mehr Geld hat. Da kannst du annehmen, dass die Baalspriester mehr gehabt haben, die vom Ahab und von der, von, von der Isabel äh, unterstützt worden sind. Die haben alles gekriegt, was sie wollten. Ja? Nein, es ging nicht um Zahlen, es ging nicht um äußerliche Fakten, es ging um das Feuer Gottes. 
Es ging um die Kraft Gottes. Und Leute, das brennt mir am Herzen, dass wir nicht sagen, hey, schaut mal, was wir für ein schönes Gemeindehaus haben. Schaut mal, was wir für einen tollen Lobpreis haben. Schaut mal, was wir für schöne Stühle haben. Schaut mal, wie unsere Leute gut was ich singen oder sonst was. Nein, hey, Kraft Gottes, Feuer Gottes komm, Feuer Gottes fall. Das ist das, was mein Herz, wofür mein Herz schlägt. Das brauchen wir. Das ist Erweckung. Das ist Erweckung. Ich möchte nur da ganz kurz darüber drüber springen über diese Gruppe, weil 450 Propheten des Baal haben nichts weitergebracht. Warum? Weil Gott mit Elia war. Gott hat dort entdeckt, was wir eh schon wissen, oder? Größer ist der, der in uns ist, als der, der in dieser Welt ist. Halleluja. Das ist wunderbar. Und dann kommen die Mutigen. Das seid ihr. Haha. Die Elias. Das bist du. Ein Elia, oder? Die, die bereit sind, aufzustehen für den Herrn. Die, die bereit sind zu sagen, Herr, ich habe keine Angst vor einem Showdown, weil ich weiß, wer mein Gott ist. Weil ich mit ihm umgehe. Nicht Theorie. Ich weiß, das gibt's. Oh ja, da in Reading machen sie das. Und übrigens, ah ja, und in Pensacola haben sie es auch gemacht. Und übrigens, nein, ich kenne meinen Gott. Ich weiß, wer er ist. Halleluja. Ich sehe sein Angesicht täglich. Ich schaue in seine Augen. Und ich weiß, ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und wenn ich bete, dann wird er antworten. Dann kommt das Feuer Gottes. Halleluja. Das Feuer Gottes ist es, was die Welt verändert. Und wir brauchen diese Veränderung in unserer Zeit. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel äh, darüber sagen, aber ich möchte nur sagen, schaut mal, es gibt, es gibt hier diese, diese, vier, diese vier, Ding, vier, die, vier Punkte, die diese, diese Formel für Erweckung ausmachen. Das war jetzt nur so ein bisschen die Einleitung, aber es ist trotzdem schon der Schluss. Vier Punkte. Erstens, Solidarität. Das heißt, zusammenstehen. Ja, unter dem Volk waren auch solche, die auch mit Gott waren. Und die sind auch hingekommen und die sind mit Elia gestanden dort. Ganz sicher, bin ganz sicher, dass auch einige da, solche da waren. Solidarität, sich zum, äh, zum Herrn zu, äh, zu bekennen. Elia hat zwölf Steine genommen, um den Altar zu bauen. Das heißt, alle zwölf Stämme waren dabei. Alle zwölf, niemand ist ausgelassen worden. Lieber Bruder, liebe Schwester, du sollst nicht zurückbleiben, wenn Erweckung kommt. Du sollst nicht ausgelassen werden. Du sollst ein Teil sein von, diesem, von dieser herrlichen, mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn Gott unter uns so mächtig wirkt. Und dann ist interessant auch die Absonderung. Was hat er gemacht, der Elia, nachdem er dort dieses, diesen Altar gebaut hatte und dieses, dieses Tier drauf, zerlegt, draufgelegt hat, hat er die Schaufel genommen. Was hat er gemacht? Er hat einen Graben rings um den Altar. Er hat eine klare Grenze gemacht. Absonderung, Absonderung heißt nicht komisch werden, bitte Leute. Hey, das heißt nicht komisch werden. Ja. Das heißt nicht, dass wir alle plötzlich nur mehr so komische Typen sind und alle sagen, Buh, die Christen, hey, das sind komische Typen. Nein, 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 nein. Absonderung heißt ganz klare Grenzen gegenüber der Sünde. Ganz klare Grenzen gegenüber Ungehorsam. Ganz klare Grenzen gegenüber dem, was vom Ahab kommt, was von dieser Welt kommt, was Sünde und Dunkelheit bedeutet. Und dann das dritte ist Opfer. beginnt immer, er hat das Opfer auf den Altar gelegt. Es beginnt aber alle, jedes Opfer beginnt am Kreuz von Golgatha. Leute, das war nur ein Bild für Golgatha. Wenn du noch nicht beim Kreuz warst, dann ist es höchste Zeit, dass du dich beugst vor dem Kreuz und dass du dein Leben Jesus Christus übergibst. 
Und wenn du schon dort warst und du weißt, du brauchst wieder eine Erneuerung, dann komm zum Kreuz. Dort beginnt Erneuerung am Kreuz von Golgatha. Dort werden wir die erste Liebe wieder empfangen, wenn wir in die Augen des Gekreuzigten schauen, der für uns sein Leben gegeben hat. Wir werden das tun, wenn wir das Abendmahl feiern. Dann werden wir heute in die Augen des Gekreuzigten schauen, der für uns bereit war, aus Liebe sein Leben zu geben. Das ist Valentinstag, oder? Echte Liebe vom Kreuz. Und das Letzte ist der Heilige Geist. Was macht er dann? Opfer ist drauf, Graben ist gezogen, was macht er dann? Ich weiß gar nicht, wo die so viel Wasser damals gefunden haben in dieser Dürreperiode, aber wahrscheinlich hat der Elia schon vorgesorgt und hat dort einfach Wasser herbringen lassen, was er noch irgendwo gewusst hat, dass es gibt. Ja. Und er hat gesagt, komm, jetzt nehmt mal ein paar Kübel Wasser und schump drüber schütten, ordentlich Wasser drüber. Und noch einmal, ordentlich schump und noch einmal Wasser drüber. Und noch einmal Wasser drüber. Dreimal, sagt er, das ist zu wenig, sagt er, noch einmal Wasser, noch einmal Wasser und noch einmal Wasser. Und wisst ihr, in der Bibel ist Wasser ein Bild für den Heiligen Geist. Und wir sehen hier, in Johannes Kapitel 17 sagt Jesus, wenn jemand dürstet, der komme und trinke und nehme das Wasser umsonst, das Wasser des Lebens umsonst. Und dann sagt er, und, der, und, und die, diese, dieses Wasser diese, die wird eine Quelle des Lebens in ihm werden, die von ihm fließen wird. Und dann, sagt, und dann heißt es, da sprach er aber von dem Heiligen Geist, der ausgegossen wird. Halleluja. Elia zeigt uns hier, Leute, unser ganzes Opfer ist für den Hugo, wenn der Heilige Geist nicht kommt. Wenn wir nicht uns öffnen für den Heiligen Geist, dann können wir so viele äußerliche Opfer bringen, so viele menschliche Dinge tun, wie wir wollen. Und Elia hat gesagt, es geht nicht um menschliche Dinge. Es geht um göttliches Eingreifen. Es geht um Erweckung. Es geht um Feuer. Es geht um den Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Und deshalb hat er dort Wasser drüber schütten lassen. Und Leute, ich möchte heute, und das ist mir jetzt der Schluss, dass der Heilige Geist kommt, dass mit, wie Kübeln mit Wasser über uns. Amen. Kübeln mit Wasser über uns. Das ist es, was wir brauchen. Denn wisst ihr, wenn das Wasser mal so richtig da ist und über das ganze Opfer und über den Altar und bis in, die, in den Graben hinein und voll ist, dann kommt das Feuer. Halleluja. Erst das Wasser, dann das Feuer und dann der Regen. Huh, ist das herrlich, oder? Was für eine herrliche Zukunft haben wir. Was für eine herrliche Zukunft. Wer möchte das haben? Komm, lass uns aufstehen. Wer möchte kübeln Wasser über sich haben? Kübeln Wasser, kübeln Wasser. Ich glaube, die Engel stehen schon bereit. Wisst ihr, das ist auch etwas ganz Tolles. Wir müssen nicht Angst haben, habe ich in der letzten Zeit mal wo gelesen. Wir müssen nicht Angst haben vor den Dämonen. Wisst ihr, die Dämonen sind entstanden, wie ein Drittel der Engel aus dem, aus dem Himmel gefallen ist, ja. Das heißt, immer dort, wo ein Dämon ist, sind zwei Engel. <lacht> Und jetzt stehen die ganzen Engel da. Dämonen sind hier herinnen sowieso nicht erlaubt, ne? oder? <lacht> Wir haben hier ein heiliges Haus, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und jetzt wollen wir, dass diese Engel ihre Kübeln vom Heiligen Geist, die, der, der, die Jesus ihnen in die Hand gegeben hat, über uns ausgießen. Und ich möchte, dass du es empfängst. Ich möchte, dass du einfach sagst, Herr, ich empfange, komm. Ich möchte sagen, komm nach vorne, komm. Wisst ihr, am besten ist immer dort zu sein, wo das Wasser ist. Ja? Wenn, man da, wenn da das Wasser ausgeschüttet ist, da vorne, komm, ich möchte sagen, da wird das Wasser ausgeschüttet. Komm nach vorne, wenn du das möchtest. Komm und lass dich überschütten mit dem Heiligen Geist. Empfange den Heiligen Geist. Komm und lass dich jetzt so richtig wieder neu erfüllen, damit wir Werkzeuge der Erweckung sein können. Damit Erweckung in unserem Leben ausbrechen kann. Haha, <lacht> das ist wunderbar. 
Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr, für Elia, der nicht aufgegeben hat. Danke, Herr, dass du selber ein Vorbild bist. Du hast nicht aufgegeben. Und danke, Herr, wir wollen diesen Weg gehen. Wir wollen diesen Weg der Erweckung gehen. Herr, wir haben diese Formel verstanden. Herr, es geht darum, dass wir zusammenstehen. Solidarität. Herr, und ich danke dir für alle, die jetzt hier vorne stehen, in Solidarität, weil sie wissen, wir brauchen Erweckung. Wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Streck deine Hände aus dem Herrn. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir Absonderung erleben dürfen. Und wenn du spürst und weißt, dass jetzt etwas in deinem Leben da ist, wo der Heilige Geist sagt, hey, 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 da musst du erst aufräumen, dann räume jetzt auf. Komm, räume jetzt auf, sag's ihm. Sprich's aus. Du hast einen Mund, du hast eine, du hast eine Zunge, du kannst aussprechen. Sag jetzt dem Herrn, was dich noch hindert, völlig und ganz mit dem Herrn zu gehen. Wo noch ein Ahab ist in deinem Leben. Sag, Herr, den Ahab, den hau jetzt raus. Uh, raus mit ihm. Uh, raus mit ihm. Oder? Uh. Das ist die Formel für Erweckung. Und dann das Opfer. Leg dein Leben jetzt als lebendiges Opfer auf den Altar Gottes. Sag, Herr, hier bin ich, was immer du willst. Spiel keine Rolle. Was immer du willst, das will ich tun. Wo immer du mich haben willst, dort will ich sein. Wie immer du mich gebrauchen willst, so will ich mich gebrauchen lassen. Herr, hier bin ich. Aha. Herr Jesus, hier bin ich. Halleluja. Halleluja. Komm, sprich's aus jetzt. Komm, komm. Mach deinen Mund auf und rede. Rede. Denn in, in, de, in deinem in deinem Mund, da liegt da in, deine, in deinen Lippen, in deinem Mund, da liegt so viel Kraft. Wenn du Ja sagst, ist es Ja. Wenn du Nein sagst, ist es Nein. Und wenn du nicht sagst, ist es Nein. Deshalb ist es wichtig, dass du redest. Sag, Herr, da bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Halleluja. Und dann kommt der Heilige Geist. Halleluja. Jesus, ich bete jetzt, dass du jetzt deine Kübeln über uns ausgießt. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm. Schuba, Barabia, Solo, Borombo, Schabele. Heiliger Geist, komm, 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 komm. Empfange den Heiligen Geist. Empfange den Heiligen Geist. Ups. Empfange den Heiligen Geist. Schuba, Raba, Sebele. Kobareba, Rebatio, Sobo. Oh Herr, du gießt deine, deine Kübel aus. Oh, du gießt aus. Eta, Puri, Sebatuno, Polovia. Halleluja, Halleluja. Komm, empfange jetzt. Empfange jetzt. Sag danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Oh Herr, lass jetzt das Feuer fallen über uns. Lass dein Feuer fallen. Lass dein Feuer fallen. Lass dein Feuer fallen. Herr, komm, lass dein Feuer fallen. Hoka Barava, Sevelia Bodovor. Komm, lass dein Feuer fallen. Komm, komm. Komm, Herr. Schuba Babatia Tolovo. Ora Balasia Tolovorovo.
Yes, 